0: Olá, estamos aqui para gravar o episódio 122 do Peitocast e a nossa convidada de hoje é a Valéria. A Valéria ela é biomédica, doutora em ciências e consultora de amamentação. Ela mora né, e trabalha lá em Guararema, interior de São Paulo. E ela é mãe da Helena, de 4 anos. Valéria, muito obrigada por ter aceito o convite. A Valéria tá sempre interagindo no Instagram, né? E eu fiz é, esse convite por causa de um comentário num post, né? Você acabou contando um pouquinho da sua história. E eu falei assim: você tem que contar essa história para outras mães. Outras mães precisam saber o que, que você passou, né? Porque acaba, né, Valéria? É, você já conhece aqui. Você sabe que muitas vezes. As mães ouvindo de outras mães, isso abre para elas uma possibilidade, né? Elas pensam, nossa, se a Valéria deu conta, eu também posso dar conta, né? Se a Valéria foi por esse caminho, né? Eu posso ir, né? Então, assim, é, essa questão da identificação é muito importante. Muito obrigada por ter aceito o convite e fique à vontade para contar essa história.
1: Eu que agradeço, Virginia, porque, assim, adoro seguir você nas redes. Eu acho a sua página lá no Insta, muito boa, nossa, abriu muita coisa pra mim, eu gosto muito, e eu agradeço demais o convite pra poder contar um pouquinho do que aconteceu comigo, realmente, foi um caminho assim meio tortuoso, muito, eu passei por muitos profissionais, e aí eu vou contar um pouquinho e tipo, não desistir mesmo, sabe? Você vai encontrar várias pessoas, mas enquanto não te der aquele sossego, acho que a gente tem que continuar procurando, pra não desistir da amamentação aquele post que eu interagi com você foi o da dermatite de contato, né? E a minha amamentação, assim, eu tive complicações desde o início, porque eu tive uma eu tive uma mastite com abscesso, precisei drenar em centro cirúrgico, a bactéria era resistente ao antibiótico que a médica usou, e aí depois eu precisei fazer uma punção no consultório, e aí só que ela resolveu trocar o antibiótico, e foi difícil. Mas o a dermatite, que na verdade eu fui tratada como candidíase, é, aconteceu quando a Helena já tinha quase um ano. Eu lembro que no Natal de 2020, estava perto dela fazer um ano, que ela faz em janeiro, eu amamentei ela com muita fissura. Minha mama tava, ela já tinha quase um ano e foi aí que eu comecei a ter fissura. A mama, os mamilos todos machucados, os dois, e a arela com aspecto de cozido, sabe? Rosa, assim, como se fosse cozida a pele descamando e muita coceira. Aí eu entrei em contato com uma pessoa para fazer laser. Aí veio uma enfermeira, consultório em amamentação, ela fez umas 10 sessões e não melhorava. Aí eu falei: "Não, não pode ser isso, não tá bom". Aí falei com a pediatra da Helena, mas falei por telefone. Falei que eu tava com tava desse jeito, acho que eu mandei uma foto para ela. Aí ela falou assim: "Ó, oh, Valéria, tá com cara de candidíase". Mas eu prefiro que você passe numa avaliação presencial. Aí peguei, marquei, fui, no, fui num PS. O um médico, do lugar que ele tava sentado, ele só pediu para levantar a blusa. Ele não chegou perto, ele não examinou, ele não olhi, Não, ele não pôs a mão. Aí ele fez assim, é, candidíase, vou te dar um, um corticoide. Só que a pediatra tinha dito que se fosse candidíase era para entrar com instatina. Então, como ele tinha feito a confirmação do diagnóstico, eu entrei com o remédio da pediatra, com a nistatina. Passei nistatina, aí acho que eu fiquei um mês passando nistatina e não melhorava. Aí eu liguei no banco de leite. Na minha cidade não tem, liguei no banco de leite próximo. Aí a enfermeira que me atendeu disse que não tinha pediatra para eu ir lá para me avaliar, mas que candidias era assim mesmo, demorava muito tempo para melhorar. Só que tava, assim, muito ruim. E aí, eu falei de novo com a pediatra. Aí ela falou assim, ah, vai numa fisioterapeuta que trabalha com laser, que ela vai te atender melhor. Aí marquei, fui lá, ela fez o PDT. Aí eu fiz três sessões. E a minha pele começou a ficar como pra se fosse... para quem tá nos ouvindo, só para só ah. o PDT, gente, a
0: terapia é, PDT é a terapia fotodinâmica. É um recurso que a gente usa quando tem, né? Candidias, quando tem fungos, vírus ou bactérias, tá?
1: Pode continuar, querida? É só para quem está nos ouvindo, né? Saber. É. Aí ela fez três sessões e a minha pele começou a ficar como se fosse um papel de seda, muito sensível e parecia que ela, tava, que ela ia rasgar que uma, meu, a minha areola ia rasgar a qualquer momento. Aí ela falou pra mim, aí eu falei assim, não tá melhorando, tá piorando. Aí ela disse pra mim que nunca tinha visto uma candida tão resistente. Aí eu marquei uma GO. Fui na GO, ela avaliou e falou, candidias. Toma fluconazol oral e me deu uma pomada que tinha um antifúngico e o corticoide. Aí melhorou. Aí eu falei, nossa, melhorou. Fiquei um mês, fiz o tratamento, 15 dias... 15 dias depois de ter rompeu o tratamento, as fissuras voltaram. Aí eu falei, não, não tá bom isso, não, não tá normal, porque assim, para o tratamento, volta. Aí a pediatra falou, que entrei em contato de novo com a pediatra, ela me falou assim que podia ser uma cândida recidivante que eu precisava procurar um, como que chama, um infectologista. Aí eu falei, gente, não pode ser. Eu nunca tive candidíase. Eu já tinha feito dieta, já tinha tirado açúcar. Aí eu procurei uma outra, Jean. Aí a Jean olhou e falou, isso não é candidíase. E me deu corticoide pra passar. Aí eu passava o corticoide melhorava. Parava o corticoide, piorava tudo de novo.
0: Assim, é, né? Agora eu... você
1: tava passando o tópico. O tópico. Aí fui em outro ginecologista... Ah, não é candidíase, passa corticoide. Só que aí eu ficava assim, parava o corticoide, a mama voltava a ficar do mesmo jeito, coçando, o mamilo todo fissurado. Aí eu entrei em contato com uma consultora de amamentação pela internet, mandei a foto, e ela olhou e falou assim, candidíase, você já tirou açúcar e farinha da dieta? Aí eu falei, já tirei, só que... Não é candidíase, porque melhora o uso do corticórdia. Aí ela falou, então, vou mandar a foto para minha professora. Aí a professora dela bateu o olho e falou, isso não é candidíase, é dermatite de contato. Tem alguma coisa que está estressando e está fazendo essa lesão. E aí o que essa consultora fez foi observar a pega da Helena. Eu mandei vários vídeos e a Helena tinha modificado a pega. Ela estava com uma pega rasa. E ela machucava o meu peito de uma forma que fissurava... E depois acabava dando aquela aparência que confundiram tantas vezes com candidíase. Areola avermelhada, com coceiro e ressecado. Mas nisso eu fiquei, não sei, eu acho que mais quase um ano. Nessa indefinição. Meu Deus. É. Quando eu vi o seu post, eu falei, gente... Quantas vezes a gente é tratada como uma candidíase e, na verdade, não é uma candidíase, é uma dermatite?
0: Sim. Porque, olha, é, você tinha a coceira, o prurido, Sim. né? É, tudo que você conta aí podia confundir mesmo, né? É, então, eu, eu falo muito isso, Valéria, e nessa época, gente, a Valéria não era consultora de amamentação, tá? Não, é, é, eu tô falando para vocês porque quando eu aprendi quando eu apresentei a Valéria, eu falei, né, que ela é biomédica, ela é doutora em ciências e consultora de amamentação. Depois ela vai contar um pouquinho, mas é, ela falou que, além disso aí, ela passou por outras coisas, mas só duas coisas que ela contou pra gente é muita coisa, né? É, tanto esse obsesso, sinto muito, tá, Valéria? É, e, e todo esse um ano aí sem saber, então olha quantas coisas, né? Porque quando a gente fala hoje, né, Valéria, eu gosto muito de trazer isso é, quando a gente fala assim, nossa, foi um ano. Muitas vezes a gente esquece que um ano é formado de 365 dias. E 365 dias, quando a gente tá feliz, passa rápido. Mas quando a gente tá sofrendo, são assim, 24 horas angustiantes, né, Valéria? E você não saber e tá ali. É, toda hora que a criança vem mamar, provavelmente era sofrimento, né, Valéria? Então, assim, a gente tem que lembrar disso e tá sempre aberto, né? Os diagnósticos diferenciais. Pera aí, gente, né? É, parece candidíase, mas ou, quais outras coisas que parece candidíase que pode ser já que, né? Tentamos esse tratamento, não respondeu.
1: Tinha feito as três sessões. Ela me fala, nunca vi uma Cândida tão resistente. Não era resistente, simplesmente não era candidíase. E assim, o não abrir para outras outros pensando, tá bom, a gente já tratou, já usou Fuconazol, ela nunca teve candidíase, por que será que tá acontecendo tanto? Mas não, sempre os diagnósticos foram assim rasos, olhar, ah é, pronto, e já tratava. E eu fui seguindo nisso, e a indefinição é algo que é muito ruim. Porque você passa em tanta gente, eles te medicam e continua machucando, aí você continua amamentando uma bebê numa situação dolorosa.
0: Fora a questão das medicações, né, Valéria? Se não é, está bem diagnosticado, você está tomando medicamento sem, né, sem a indicação que pode, né? Como se diz, todo medicamento que entra, ele sobrecarrega aí um, um, um organismo, né? É, é, um dos órgãos, tudo. Então, isso é muito sério mesmo, né? É, você que me acompanha, você deve conhecer uma frase minha que ficou aí, né? É, bem conhecida, que a amamentação não é para amador, né? então, e por que que eu falo muito isso não sei se é a primeira vez que eu falo isso aqui no, no peito ao mas eu falo isso muito no instagram pelo seguinte é muito sério gente é, um consultor de alimentação ele pode impactar positivamente ou negativamente no início da vida de um ser humano né e assim é, por exemplo né a, a, a Valéria ela foi levando isso um ano tem mulheres que não conseguem levar isso um ano.
1: Não.
0: Né? Então, assim, a importância desses diagnósticos serem mais certeiros, das pessoas estudarem. Né? E outra coisa, tá tudo bem, Valéria? Eu falo assim, que cada um tem a sua escolha na vida. Se a pessoa não quiser estudar, pelo menos, seja sincero com você, Valéria. Estou falando, nesse caso, com a mãe. Né? Seja sincero com a mãe. Olha, é, eu estou limitada nesse seu diagnóstico, mas eu vou te encaminhar para uma pessoa. Gente, não tem. Nada de vergonhoso nisso aí, não. É muito melhor para uma paciente, né? Para a mãe, é saber disso. Olha, né? Isso eu tô limitada, né? É, por exemplo, eu falo que nem todo pediatra tem que estudar de, estudar a amamentação, mas ele deve encaminhar. Não segurar isso. Uhum. Não segurar a. Não tô falando só, tô dando o exemplo do pediatra, a gente, não separar todos
1: os profissionais. Tá? Inclusive, gerou, pra mim. por quantas horas eu passei. E assim, elas medicavam, mas elas não iam na causa. Tipo, ah, passa o corticoide. Realmente, o corticoide melhorava muito, mas eu ficava dependente de passar corticoide após cada mamada. Eu precisei que a consultora visse os vídeos da Helena mamando e percebesse que a pega dela estava alterada. Naquela época, eu não sabia. Tipo, para mim, criança maior, você não precisava ficar de olho na pega. E não, a pega dela foi mudando aos poucos e ficou uma pega muito superficial. Mas ela bateu o olho e falou, hum, essa pega dela não tá boa. E aí foi mexer na pega, nunca mais usei corticóide. E, e é,
0: totalmente... é, é fantástico a gente trazer isso aqui, porque muitas vezes a gente tem uma... A gente acha que os problemas na amamentação, que as intercorrências na amamentação vão acontecer só no pós-parto. Tá? Não. E... e... E como a Valéria trouxe, o dela começou próximo de um ano, né? Ela ainda, é, na hora que ela tava falando, é, não sei se vocês perceberam, mas pra mim ficou bem marcante, que ela falou assim, o Natal de 2020. É. é próximo do Natal de 2020, né? O Natal de 2020 eu tava sentindo dor. Então, olha, como que isso marca uma mãe. Né? então era um momento ali da, da, da pandemia né? foi aquele Natal que a gente ficou mais recluso então a gente tem que contextualizar isso tudo por isso que ela fez a primeira consulta eu acredito que por isso que ela fez a primeira consulta online e ela pediu né? sim né? É, é, Valéria é, é importante que as mulheres né, que nos estamos ouvindo tanto as, as gestantes como a, as mães né, as mulheres que estão aumentando, saibam que pode ter sim um profissional, muitas vezes, é, ele fica entre dois ou três é, diagnósticos, tá? Gente, isso é comum. Isso não é só na amamentação, tá? Em todas as áreas, tá? Só que, né, à medida que a gente vai vendo, tá, a gente tem que levantar outras coisas, pedir a opinião de outros profissionais. Gente, eu tô vendo, né? Não responde, né? Não responde. Poderia ter acontecido, né? Ainda bem que a Valéria aí, né? Por algum motivo, ela permitiu ficar mais tempo arrastando, mas tenho certeza que foi muito doloroso esse tempo todo, esse um ano, né, como ela já colocou pra gente. Deixa eu conhecer um pouquinho da história, né, da
1: Helena. Como que foi a amamentação no pós-parto da Helena? Helena nasceu em casa, de parto domiciliar planejado. Então ela nasceu e veio pro peito, mamou assim, ficou no peito, mamou e a gente seguiu em casa, só que a equipe que me acompanhou era uma equipe de obstetrizes e foram elas que me deram as orientações de amamentação. Bem, resumidamente, foi nada. Assim. Tanto é que eu não... Quando eu tive a mastite, eu comecei, assim, com uns 15... Um mês, mas 20 dias depois que a Helena nasceu, eu achei uma mancha vermelha em cima da mama esquerda mandei uma mensagem pra pessoa que me acompanhava, que era sempre obstetriz, e aí ela falou assim para mim, dorme. Eu falei, não, doer não dói. Não, não, é nada. E esse não é nada, começou que a minha mão me inchou, a minha eu não conseguia mais extrair leite, aí ela começou a pedir para eu amamentar em várias posições, aí eu comecei a ficar com muita dor nas costas, tava muito... E aí um dia eu medi a temperatura, eu percebi e falei para ela, olha, eu tô com febre, acho que é um resfriado. Aí eu falei, não pode ser um resfriado, eu não tô resfriado. E aí, no dia seguinte, ela, aí ela falou para mim, massageia e extrai o leite. Ela nunca tinha me ensinado a massagear a mama, a amolecer a Eu não sabia lidar, porque assim, eu simplesmente punha a menina no peito. ela nunca Ninguém da equipe nunca me ensinou. Simplesmente, tipo, a menina nasceu, eu enfiava ela no peito e tirava. Nunca massageei eu nunca te ordenhei. Então, assim, do jeito que tava o peito, eu colocava. E eu acho que aí acabou que ela não conseguia fazer uma boa extração. Ninguém fez a avaliação do teste da linguinha da minha filha. Nem o pessoal que acompanhou o parto, que teoricamente alguém deveria ter feito. Nem o pediatra que eu levei. Ninguém. Simplesmente passou batido. E aí, ela entrou em contato com a minha... Eu tinha uma geó, que era backup, né? Como a Helena nasceu em casa. A obstetriz entrou em contato e fez... E mostrou a foto pra ela. Aí, ah, eles vieram na minha casa um dia pra ordenhar minha mama. Só que a minha mama tava imensa. E ela disse pra mim assim, se prepara porque vai doer. Eu tive que colocar uma toalha na poltrona de amamentação de tanto que eu suava de dor, de nervoso, porque ela massageou minha mama e extraiu daquele jeito. E aí ela entrou em contato com a obstetra e a obstetra passou um antibiótico e um anti-inflamatório por 14 dias, mais ou menos. E só foi piorando, Virgínia. Se já tava ruim, era tanta agulhada que eu sentia... Que eu tinha que pôr um pano na boca para amamentar a Helena. E a obstetriz disse para mim que eu precisava ordenhar a mama todos os dias. Só que eu não tinha condições. Era muita dor. Então, ela disse que o meu marido tinha que ordenhar. E numa dessas ordenhas, ele falava assim para mim... Valéria, isso não tá certo. Isso tá te machucando. sair começou a sair sangue e pus. Eu cheguei a um ponto que eu tinha tanta dor que eu pedi pra ele assim, a ah, Emerson, o nome do meu marido, né? Se eu chegar inconsciente no pronto-socorro e a única solução for retirar as duas mamas, você tá autorizado a assinar. Porque eu não suporto mais a dor. Era muita dor. Meu. E aí, a obstetriz, uma das coisas que ela pediu pra fazer era pôr inhame quente na mama. Sério. Meu Deus. É. Aí...
0: Eu... Ai, gente, cara, deixa eu como... só falar uma coisa para quem tá nos ouvindo. Gente, mastite, Sim. muito cuidado com o quente, tá, gente? Muito cuidado. É, eu quem sei que, assim, matagens. é importante, mastite, claro. tem, que, tem que procurar um profissional, tá? A gente não vai estimular a produção de leite nessa hora. Procure um profissional. Inclusive, só aproveitando uma coisa que a Valeria falou na hora que ela tava falando, tem uma frase... Do pediatra espanhol Carlos Gonzalez, que ele fala assim: eu já postei isso no meu Instagram, mas é sempre bom falar isso. Resfriado, tá? Resfriado em mulher que está amamentando é mastite até segunda ordem, até, como se diz, até uma segunda opinião, tá? Até descartar então, totalmente. E tá descartado totalmente. <risos> Exatamente. Então nada, nada, gente, nada de calor, procura um profissional, tá? Nada de massagens vigorosas, nada que estimule.
1: Nada do que foi feito no meu caso, nada, gente. <risos> Vá no médico presencial, que a médica não te medite por uma foto, nada disso. Aí a mama só tava piorando, era muita dor, e aí eu entrei em contato com essa consultora e falei, ó, eu vou direto procurar a GO, e era perto do carnaval. Aí ela falou assim: não, espera o carnaval, vai depois. Eu falei: não, eu não vou depois. A hora que a jovem, a minha mama, ela ficou. Era, tava, ela olhou e fez assim: Valéria, eu acho que tenho abscesso. Aí ela fez ultrassom no consultório e falou assim: olha, eu só não vou te internar agora, porque agora no hospital não tem ultrassonografista. Vai pra casa e volta amanhã cedo pro hospital, que eu vou entrar com você pro centro cirúrgico. Aí. Voltei para casa, tentei ordenhar um pouco de leite, mas imagina, naquela situação que eu tava, eu não consegui ordenhar quase nada para deixar para minha filha. Aí no dia seguinte, ela, eu fui para pronto-socorro, ela fez a punção e colocou aquele catéter para drenar, né? A minha filha Sim. precisou internar comigo. Ela tinha um mês e meio que ficou no hospital, porque não tinha como porque a médica não queria, ela queria fazer a punção na areola pra não deixar cicatriz na minha mama. eu falei para ela, não, você não pode furar minha arela, porque senão como amamenta essa bebê? Aí ela deu um dedo da arela, assim, ficou muito perto. Tinha um, tinha um saquinho coletor, mas assim, é porque a Helena foi muito guerreira para mamar, porque outro bebê talvez não mamasse com aquele saquinho batendo no rosto, sabe? Aí saí do pronto-socorro, com mesmo saí do hospital depois, com o mesmo antibiótico que ela tinha dado. E ninguém me orientou que eu tinha que fazer curativo, nem nada. Aí, no dia seguinte, quando eu fui por a Helena para mamar, eu vou contar, mas assim, é bem nojento o que aconteceu. Na hora que eu sentei, tinha tanto pus dentro da minha mama que voou tudo em cima de mim, no sofá, em todos os lugares do dia. Porque ela fez a punção e ela não acertou o antibiótico não, não era o correto. Então, ela só tirou, mas continuou produzindo a mesma quantidade de pus ali dentro. Aí eu precisava, assim, toda vez que eu ia amamentar a Helena, extrair todo o pus que tinha na mama, fazer um curativo, amamentar, tirar o curativo, extrair o pus de novo, porque numa mamada já juntava. Tampar de novo. Então eu fazia curativos ao longo do dia, sem parar. E nisso a gente precisou sair de Guararema, que é onde a gente mora, e voltar para São Paulo, porque a transferência do meu marido não tinha saído. E aí a gente vinha de São Paulo para a cidade onde ela atendia, toda semana para ela fazer um ultrassom. E o ultrassom só mostrava que o abscesso estava aumentando. Aí quando eu cheguei, na terceira vez que eu voltei, eu falei para a secretária assim: "Eu queria, você tem o um resultado do antibiograma do dia que coletaram o meu material lá no hospital?" Aí ela: "Não, não tenho. A médica não tinha olhado o resultado do meu antibiograma que foi colhido no centro cirúrgico." Aí quando eu pedi, ela entrou em contato com o hospital, porque assim, isso é um descaso, né? É esse o nome que a gente tem que dar. Então, é um descaso, médico. Como a pessoa colheu o material e não olhou o resultado desse antibiograma? O antibiótico que ela tava me dando era um antibiótico que a bactéria era resistente. Todo esse tempo tratando, todo esse tempo de... Aí, nesse dia, ela gente, resolveu... Gente, é revoltante, dar... né? É revoltante, sabe? Porque eu não precisaria ter passado por tudo isso. Eu sei que mastite, Sim. a gente... Só que, assim... Foi muito descaso. Aí nesse dia, ela fez uma punção no laboratório, no, hosp... na... no consultório. Ela transpassou o meu abscesso. Você imagina a dor que é. eu senti. Aí ela colheu um novo material e pegou e me passou. Aí trocou meu antibiótico e falou assim para mim: volta daqui seis meses. Ela não sabia se esse antibiótico ia funcionar, porque ela não tinha o resultado da. da da nova do, da nova coleta que ela tinha feito. Aí eu fui para casa, tomei um antibiótico e aí eu notei que o local da abertura, por onde vazava, estava fechando. Aí eu fui pro, fui pro laboratório, colhi um hemograma. Eu colhi um hemograma para poder saber se estava normalizando. E aí quando fechou, aí eu procurei uma mastologista, expliquei toda a minha história, aí ela examinou e falou: Ó, aqui fechou, não tem mais nada. Só peço para você fazer ultrassom para reavaliar daqui a tanto tempo. Até hoje eu faço mamografia para poder ter certeza se as microcalcificações micro que eu tenho na mama são decorrentes do processo da mastite que eu tive. Eu faço a cada seis meses de controle. Nossa, Nere, assim, sinto muito. É muito triste, na né, Virgínia?
0: Nossa, muito, muito. Não é tudo tudo né então desde ali né porque a gente sabe gente que uma mastite é a gente tem o um conhecimento né que pode ser prevenível. então através do conhecimento então por exemplo quando ela fala que a boquinha da Helena não foi avaliada essa né, se por acaso tinha né um freno lingual, uma baixa transferência de leite pode causar é né, várias coisas a orientação a pega ela mesmo deixou deixou claro né ninguém orientou uma pega adequada. Hoje, né, eu, o post que eu coloquei lá, o alinhamento, gente, o alinhamento, ele favorece a mamada. Então, tudo, tudo. Nenhuma orientação uhum. você teve. É. Né? E depois, na hora da, da... que tem a mastite, o que aconteceu também. A gente sabe que da mastite, evoluir para abscesso, gente, é assim, ó. Por isso que é importante. Tá desconfiada? Procura o profissional. Tá? Porque para evoluir é assim, ó. Né? E Aqui depois que já
1: era abscesso. Que eu vi o um ponto vermelho que eu avisei pra ela, assim, Exatamente. um ponto vermelho na minha mama. Aquilo já era. Exatamente. E ela disse pra mim: não dói, não dói, não é nada. Ai, tem mais. Eu tive perlactação. Sabe quando eu fui descobrir? Quando eu comecei a estudar, porque ninguém nunca diagnosticou. Virgínia, os meus peitos vazavam leite, que, tipo assim, eu esguichava a 30 centímetros quase. Eu não podia amamentar perto de alguém porque eu molhava a pessoa. Eu parei de ter reflexo de vazamento assim quando ela ainda tinha um ano e três meses e nunca eu fui tratada para isso nunca ninguém olhou nunca ninguém avaliou e eu não passei em poucos profissionais eu passei em muitos profissionais é, é
0: lamentável e tudo isso gente relembrando e tudo isso há quatro anos atrás então assim não é por exemplo como a minha história que foi há 26 anos atrás né como nós tivemos aqui uma mãe contando né mas na época que eu há 26 anos não tinha tantas consultoras como a gente tem hoje né não tinha é, atualizações disponíveis né um público médio para você abrir tudo bem há 26 anos né era muito mais complicado mas ela está contando uma história que aconteceu agora tá quatro anos foi
1: ontem e eu me sentia tão culpada, porque eu falava assim Como eu, profissional da área da saúde, não percebia o que estava acontecendo Como eu não pensei em pedir um hemograma Só que assim, eu era só a paciente, eu era a é. mãe E quando a gente tem uma a gente fica muito desorganizada É um cansaço Exatamente. Não, Valéria,
0: você pode trabalhar não. essa culpa aí Porque você não tem culpa nenhuma, não é. Hoje você sabe, né, você tá contando o que você sentia Sim. naquele momento, né
1: Sim, Mas
0: e, isso aí, assim não tem gente mais que estão escutando isso aqui muito que muito interessante né há dois episódios atrás uma mãe abordou isso aqui para gente também de uma forma perfeita Valéria essa questão da culpa tá eu sei que como a Valéria né como a a, a Gabi trouxe para gente há dois episódios atrás né é muito comum né é, na psicologia fala que nasce uma mãe nasce uma culpa mas isso tudo se você passou Algo parecido com o que a Valéria era contando, tá? Né, que por, né? Na verdade, muitas vezes iatrogenia, né? Muitas vezes por descaso profissional, falta de profissionalismo, na verdade, né? Na verdade, a culpa não é de você, gente, tá? Não
1: existe essa culpa. A culpa é dos profissionais. aí teve um detalhe. Quando ela me examinou, quando eu tava com a mastite, que ela... As profissionais verem em casa... Elas me disseram que o problema é que eu estava muito canso, tipo, muito focada na bebê, não sei o que, que eu precisava fazer dança materna. Virginia, eu não parava em pé por causa da mastite. E ela me sugeriu fazer dança materna. Eu até entendo que a dança materna tem, mas naquele momento não era, gente, o que eu precisava. E olha, eram profissionais eram profissionais assim eu me preparei para o parto eu contratei pelo parto e elas me disseram que elas atendiam a amamentação e olha foi muito difícil muito difícil nossa assim
0: tem hora que eu, eu tô ela tá me contando aqui né gente e é revoltante mesmo tá porque Nesses 26 anos que eu estou no aleitamento, eu sei que isso não acontece, não é só em Guaralima, tá é, Não são só em cidades do interior. Infelizmente, né eu sempre trago aqui a minha experiência de, de Belo Horizonte. Tenho visto que isso acontece também aqui fora, aqui né, em Toronto, ontem eu tive a oportunidade de ouvir de uma brasileira. Né, que teve, eu vou trazer ela futuramente aqui, mas que teve a sua mama. assim. Eu, ela chegou para mim com a mama cheia de hematomas por causa de uma massagem vigorosa. Ela colocou a criança no peito da mãe, que a criança depois recusou a mama. Então, isso acontece em muitos locais. Sim, Valéria. Então, isso acontece em muitos locais, gente. Eu acho que cabe a nós, né? tanto profissionais, mais conscientes, como eu, a Valéria vai contar como que ela entrou na amamentação pra gente, é né, quem tá me ouvindo aqui, mas também de vocês não fiquem caladas não fiquem, tá não fiquem, reclamem tá passam é, é, aí, né suas queixas, eu falo que se isso acontecer dentro de uma instituição relate pra ouvid ouvidoria ah, mas não vai fazer nada gente, é preciso falar é preciso, documentar. É, preciso chegue até, é preciso documentar, é preciso que chegue até os, os diretores, os, os proprietários das instituições, tá? E, se precisar, até nas redes sociais, né? Eu falo que muitas coisas se resolvem no Twitter, né, gente? Infelizmente. Mas vamos lá, Valério, conta aí como que foi... É, eu brinco, tá? Na verdade, não é uma brincadeira, né? Mas, assim, eu falo muito que... É, na consultoria de amamentação, os profissionais que Chegam na consultoria de amamentação chegou pela dor, não, ou pelo amor ou pela dor Como que foi a sua chegada aí? Eu tô achando que foi pela dor, hein?
1: A minha chegada foi pela dor Porque assim Quando eu, quando Helena nasceu Eu também parei, eu, eu trabalhava no, Com pesquisa, trabalhava no encontro E aí eu não queria continuar Em São Paulo, queria vir para um sítio Onde a minha família morava Eu saí e eu pensei assim Sim, mais pra frente eu vejo no que, que eu vou trabalhar. Porque o que eu fazia não dava, porque não tinha pesquisa por aqui pra fazer, então, eu falei, mais pra frente eu desculpo. Quando eu passei pelo que eu passei na amamentação, eu falei, já sei, eu vou estudar amamentação. Porque é impossível que uma mulher precise passar pelo que eu passei, com as dores que eu passei, não, 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 não tá, não é, não, não, não é o caminho, não é assim. Eu realmente, eu... Fui pela dor, assim, eu acho que pouquíssimas coisas de intercorrências na, na, no aleitamento eu não tive Porque no final eu acabei tendo quase tudo, né? Na verdade eu não tive a candidias, mas fui tratada como... Foi, foi uma sequência de, de desafios, eu acho Você tomou é, o Fluconazol, né? Tomei
0: Você chegou a apresentar é, o fenômeno de
1: Renault posteriormente? Não, não cheguei Porque às vezes a, a pessoa passa a ter, né? É, pode acontecer
0: né? Mas é. é como tudo, é né? um fator de risco, mas pode não acontecer Ainda bem, né? Ainda né, bem, tá eu era... né?
1: Era um dos que eu pensei, esse eu não tive
0: Já tá bom, né? Tudo que você teve já tá bom, né? Ai, eu... <risos> Nem precisava ter isso tudo Mas vamos lá, Valéria você pensa em tudo isso que você me contou. Eu acho que vai ser difícil escolher uma coisa. Mas qual que foi o maior perrengue? Aquele dia inesquecível de perrengue na sua vida em relação à
1: amamentação. Acho que foi o dia que eu fui pro hospital para fazer a, a drenagem do abscesso. O, de você estar tá no carro, só o leve movimento do carro, eu tinha tanta dor. Tanta dor que eu tinha vontade de fugir do meu corpo. Eu lembro que eu vi uma mulher andando na rua e eu tive inveja dessa mulher. Eu falei, gente, eu queria poder andar e não ter dor. Porque o simples teu o peito doía. E era uma dor que era muito forte. Pensa, eu tive um parto natural e a minha dor da, da mastite foi muito maior do que a dor que eu tive no parto. Então, esse dia foi um dia que me marcou, assim, de olhar uma pessoa andando na rua e ter inveja dela conseguir andar. Porque, tipo... Só de estar tá sentada, parada. Eu tinha que segurar, suportar, tipo, apoiar a mama, e assim mesmo eu tinha dor. E esse dia eu acho que foi o mais difícil pra mim. Porque eu já vinha de uma, muitos dias com muita dor, né? Acho foi que foi o ápice, foi né? O ápice, ápice da dor. Valéria, e a maior delícia? A maior delícia era saber, era olhar a Helena e ver que, tipo, Todo aquele, todo o corpinho dela formado, tinha vindo leite que ela tinha mamado, que o meu corpo tinha conseguido produzir. E que juntas a gente tinha passado por esse grande desafio, que foi o início da nossa amamentação. Porque se não fosse ela, eu também não teria conseguido, né? Porque nada conseguiu extrair leite daquela mama machucada. Só ela não conseguia mamar. Não dava para pôr bomba, não dava para pôr nada. Foi esse. Assim, era olhar e tipo, a gente conseguiu, filho. A
0: gente conseguiu. Que bonito isso. Ô, ô Valéria, e hoje, quando você olha para trás, assim, pra gente finalizar e você deixar uma mensagem para quem tá nos ouvindo, o que, que você gostaria de ter ouvido, Valéria, lá na gravidez da Helena, que você não ouviu? Porque depois dessa história toda, eu sempre falo assim, que você provavelmente não ouviu, tá, mas que você não ouviu. E você gostaria de deixar de mensagem? O que, que você gostaria de ter ouvido sobre a amamentação na gravidez de Helena que você não ouviu? De agora? agora.
1: eu gostaria de ter ouvido o básico que você, para antes de ofertar o peito, que você precisava massagear, ordenhar, para oferecer um peito que esteja maleável. Não é colocar simplesmente o bebê e o bebê vai saber fazer. Não! tem uma técnica, tem um jeito, e a gente não sabe, porque culturalmente a gente não vê. Eu não conhecia ninguém que tinha amamentado, minha mãe não amamentou, minhas irmãs não tinham filhos, minhas amigas próximas, todas, eu não tinha visto ninguém amamentar também, e as que conseguiram também tiveram muitos problemas. Então, assim, eu eu gostaria de ter tido o básico, tipo, como, como posicionar, o que alinhar o bebê, como que tem que estar a pega do bebê que não era só aquela boquinha de peixinho que isso a Helena fazia? Então, eu acho que o simples, sabe? Teria me ajudado muito. Eu acho que isso teria Ótimo. feito muita diferença na minha vida. O básico, assim. O, o, mais, o arroz feijão, assim, da amamentação, mais tranquilo. Isso teria me ajudado demais.
0: Então fica essa dica aí, não só né, para gestantes e mamães, para gestantes, né, procurar a informação, procurar aprender esse básico, né, que esse básico que ela tá falando é o que vai acontecer em toda mamada, né? Ali que geralmente nos primeiros dias são muitas vezes, né, Valéria, o bebê ele requer aí, vem ao peito muitas vezes. Então se vem, né, de forma inadequada, né? Pode levar tudo isso que aconteceu com a Valéria. E fica aí também uma mensagem para as profissionais que estão nos ouvindo, para os profissionais de uma forma geral que estão nos ouvindo. Não só. Eu acho que esse, esse episódio da Valéria faz nos pensar, faz, né, não só as consultoras, mas quem trabalha com assistência materno infantil. Então, se você tem um grupo, né, de doulas, de obstetrizes, e, e você oferece esse serviço. Se você não está preparado para trabalhar com amamentação ou tenha uma consultora para você encaminhar tal, mas assim... amentação não é para amador. Mas... <risos> Fica aí, né? Nesse... Valéria muito obrigada, minha querida. Muito mesmo. Como se diz, eu não sabia que... Eu ia ouvir isso tudo, né? Quando você fez. Eu sabia que seria interessante. Com o seu comentário naquele post, eu sabia que seria interessante. Eu falei assim, não, você tem que contar essa história. Nossa, mas assim, que história, né? Uma história para nós, profissionais, refletirmos mesmo nos, nos nossos diagnósticos diferenciais, tá? Não ficar arrastando aí, né? Por um ano, um ano.
1: Lembra a gente um ano é muita coisa é muito foi muito tempo muitas mamadas aconteceram nesse tempo exatamente
0: muitas mamadas doloridas aí, se a gente for colocar para pensar né a partir de um ano a, a Helena já já comia mas mesmo assim né vamos colocar aí na média a gente sabe que não é uma conta exata tá gente mas vamos colocar em média aí umas cinco mamadas dias seis mas se for uma se
1: fosse uma, tá? Se fosse uma. É importante. É, é, Toda fissurada, a mama, doia demais.
0: Valéria, sinto muito mesmo por tudo que você passou. Mas, assim, é o que você falou, né? Que outras mulheres, que fica aí a sua história, essa reflexão, que outras mulheres não passem
1: por isso. Sim, foi por isso que eu achei tão importante a gente poder conversar para que as mulheres fiquem atentas, não, não aceitem o primeiro tipo, diagnóstico, não bate, quando o diagnóstico não bate com aquilo, não melhora, procura outro profissional, desconfiar, porque assim, às vezes a gente põe, a gente acredita demais que aquela pessoa que está atendendo tem conhecimento e tal, tá, ela às vezes é, é aquilo, encaminhar, passou do que você conhece, encaminha, a gente não é obrigado a saber tudo, a gente não sabe tudo, mas a gente pode encaminhar, porque tem uma pessoa ali que está precisando de ajuda. Exatamente. Tem duas pessoas,
0: né, no seu caso, duas, né? Tinha é. você e a Helena, né? Sim. E tem vidas ali envolvidas. Sim. Valéria, fantástico. Muito, muito obrigada. Um super beijo. Eu que agradeço, Virgínia. Muito obrigada.